0: Eu me auto-intitulo, né, devido a todas as formações e minha trajetória profissional, como uma psicóloga especialista em diversidade. Eu comecei a me especializar em atendimento para mulheres negras. Entender que o universo é esse, entender né, qual era o meu papel enquanto mulher negra, que também há uma enorme diversidade entre nós. Olha como a gente vai patologizando as experiências que a gente é, não reconhece porque está completamente fora do nosso campo experiencial. E muito do que a gente vai
1: passar nesse episódio de hoje é um assunto que ele acaba passando por todos os episódios do Bom Jovis, porque a gente sabe que a exaustão feminina é um sentimento quase que universal, mas hoje eu queria também entender, a partir da sua perspectiva e do seu recorte do seu trabalho, como é que a exaustão feminina se manifesta em diferentes vivências de mulheres. Bom dia, óbvias! Já pensou em ouvir direto da sua casa a gravação ao vivo de dois episódios especiais do aniversário do Bom Dia Óbvias? Pois é, vai rolar. No dia 24 de maio eu te encontro no YouTube a partir das 18 horas para comemorarmos juntas os quatro anos do programa. Para estar lá com a gente é só acessar os stories ou o link da bio da Óbvias e garantir seu lugar. Nos vemos lá. Bom dia, Xênia. Como
0: que você está hoje? Eu estou bem. Melhor agora. Com esse convite super especial, estou muito honrada aqui, né? Participar desse projeto que eu admiro muito, né? Particularmente. Então, para mim, é uma grande felicidade. Querida.
1: Bom, eu que agradeço por você ter topado, você sabe que você já era minha convidada sem data marcada, desde o dia que a gente se conheceu, a gente se conheceu em um papo sobre fenômeno, síndrome da impostora, e de lá pra cá eu só fiquei ainda mais atenta ao seu trabalho e tudo que você faz. Você pode contar um pouco para as ouvintes qual que é a linha do seu
0: trabalho? Eu me auto instituo né, devido a todas as formações e minha trajetória profissional, como uma psicóloga especialista em diversidade. Eu pratico uma psicologia que ela está bem longe daquele gestionamento tradicional, daquele formato. né? É uma psicologia bem crítica. Inclusive, eu eu vejo o meu espaço, né, o meu consultório, como um espaço político, inclusive. Né? Porque é um espaço de cuidado, de saúde, mas também é um espaço de ressignificação um espaço de enfrentamento, de fortalecimento interno, né? para a gente poder transcender aí todos os obstáculos que a gente vai encontrando pela vida. Eu comecei né, como uma psicóloga normal. Logo depois, eu, eu sempre, quase sempre estive ligada a instituições. Né? Então, sempre trabalhei com mulheres negras, mulheres periféricas. E, em um dado momento, eu comecei a sentir falta de uma intervenção que fosse mais apropriada, né? Porque mesmo nas golpes, nas instituições, é, eu tinha a impressão que os profissionais, mesmo em território, eles estavam tão desconectados daquelas realidades, né? daqueles territórios, daquele tipo de vivência... Xênia,
1: desculpa te interromper, mas acho que a gente pode aprofundar aqui até para entender um pouco melhor. Quando você fala que estavam desconectados e da importância sobre ressignificar o trabalho psicanalítico. Você consegue me dar um exemplo um pouco prático de como que você se coloca diferente em um
0: atendimento? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez numa discussão, né, uma supervisão clínica, né, porque o, o psicólogo ele tem um tripé para sustentar a sua prática, uhum. né, que é a autoanálise, tem que estar em análise, ele tem que estar na supervisão clínica e ele tem que estar sempre se especializando nas áreas que ele pretende ter. Então, durante uma supervisão clínica, né, estávamos discutindo um caso clínico de uma família negra. E aí foi muito interessante que a psicóloga que atendia essa família, ela fez uma ameaça assim, bem interessante. Ela disse é, eles não têm privacidade. A casa fica com as portas abertas e tem entre e sai de todo mundo, né? E isso foi uma questão, né? Porque era uma psicóloga que tinha experiência em atendimento institucional, sim, né? Ela, ela estava habituada a trabalhar nesse segmento. É uma desconexão no sentido de que como é que uma mulher branca pensa a privacidade, uma mulher branca do Leblon pensa a privacidade e uma mulher negra Dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, pensa a privacidade. São ideias de privacidade totalmente diferentes. E naquele momento ela fez uma, de que se, é, fez uma menção de que aquela família, por não considerar a privacidade, tinha um aspecto disfuncional. Essa é a questão. Olha como a gente vai patologizando as experiências que a gente é, não reconhece porque está completamente fora do nosso próprio
1: experiencial. Excelente exemplo, excelente exemplo. E muito do que a gente vai passar nesse episódio de hoje é um assunto que ele acaba... Passando por todos os episódios do Bom Dia óbvio, porque a gente sabe que a exaustão feminina é um sentimento quase que universal. Mas hoje eu queria também entender, a partir da sua perspectiva e do seu recorte, do seu trabalho, como é que a exaustão feminina se manifesta em diferentes
0: vivências de mulheres? Eu, completando aí a, a pergunta anterior, que vai ter conexão com essa, eu comecei a me especializar em atendimento para mulheres negras. Entender que o universo é esse, entender né, qual era o meu papel enquanto mulher negra, que também há é uma enorme diversidade entre nós. Né? E nessa pesquisa, porque a universidade não me formou, hoje as coisas mudaram. Eu tenho muito orgulho de ver que as formações, as universidades estão discutindo questões étnico-raciais. No meu tempo, não tinha. A gente tinha que correr atrás, pesquisar por conta própria. Né? Então, falando da mulher negra e da exaustão, por exemplo, isso é uma experiência quase que natural. Se a gente for considerar, e assim, os atravessamentos históricos, a mulher negra é vista como um corpo-trabalho. E tudo que está no social atravessa o nosso individual. Nós somos sujeitos, nós né, somos forjados também por esse social. E, de alguma forma, a gente vai projetando discursos sobre nós. Então, se uma mulher negra vê a avó se matando de trabalhar e morrer de trabalhar, a mãe também, ganhando pouco com a vida precarizada em todas as dimensões, né? essa é a narrativa que ela vai construir e em algum momento na vida ela vai naturalizar. Por exemplo, mulheres negras, toda vez que chegam, chegam sobrecarregadas, mas assim, em um estado de exaustão, que eu fico até surpreendida. Mas elas não percebem que elas não conseguem se ver e outra função, a não ser o trabalho, dar conta, cuidar de pessoas e ser igual um povo, né? Com um braços para todos os lados e tendo que dar conta de todo mundo, de família, de problema. E aí acho que tem muito a ver com o lugar social que a mulher negra ocupa. Né? Se a gente for pensar lá, né, como a Angela Davis, ela diz que a mulher negra ela é a base da pirâmide social, porque de uma forma hierarquizada, a gente está abaixo, abaixo de todas as expectativas. Então é, o descanso, o lazer, o desejo são coisas secundárias. A gente acaba apostando nessa ideia, acreditando nessa mentira e pagando um preço muito alto. Sim,
1: e quando você fala do preço que se paga e que você fala também que o sintoma de exaustão é muito pesado, como que chegam essas mulheres? Quais são os sintomas físicos, emocionais e mentais? As mais
0: jovens chegam em estado extremo de ansiedade, de incertezas, insônia, é, variação de humor. As mulheres de meia idade chegam muitas vezes com histórico de depressão não tratada, chegam também com uma apatia a apatia é uma coisa que me chama atenção, uma, uma apatia, sabe um, um torpor né? é quase uma ausência de si Uau. as mais velhas as bem mais velhas, as idosas é, chegam muito aguentadas somatizando no corpo, com muitas dores com muitos sintomas né, porque aí, são a, a, aí se trata de adoecimento de longo prazo, Sim. que nunca foi pensado nunca foi refletido e nunca foi encaminhado. Então eu consigo assim separar de uma forma muito superficial, claro, né, porque é, é o atendimento clínico é uma coisa muito pontual e muito mais profunda, né? Cada sujeito é sujeito. Mas assim, em termos geracionais, eu acho que a maioria chega dessa forma. E você falou muitos âmbitos da vida,
1: mas eu queria entender se essa exaustão também passa pelos relacionamentos amorosos.
0: Ah. Isso aí é um assunto que é.
1: Bora render,
0: Xênia. É um assunto polêmico, inclusive bem difícil de se reconhecer socialmente. Apesar de ter pesquisas acadêmicas validadas, né? é, é, é uma realidade com dados chancelada pela tal academia né, que todo mundo quer. Tem que chancelar, tem que passar por ela. Então é, uma, é um tema que vai chancelado pelo... Não tem muito o que discutir. Mas é, é interessante que quando se trata de sofrimento, qualquer tipo de sofrimento que toca a vivência da mulher negra, é imediatamente deslegitimado. Bem, a solidão da mulher negra na, no campo afetivo, é, a gente pode pensar que, primeiro, que a mulher negra, né, historicamente, ela teve seu corpo construído enquanto corpo trabalho, corpo sexo e corpo cuidado. Né? Nunca um corpo de desejo, um corpo merecedor de afeto e cuidado, né? porque as, enquanto, enquanto sujeitos, né? até para nossa formação, nosso ever, é necessário um tanto de investimento afetivo, né? Sim. até para garantir a nossa sobrevivência. Então, socialmente, isso não é pensado. Não é pensado. E claro que isso tem consequências, né? impacto direto na vida da mulher negra, né, quando se fala de um mercado afetivo, né, ela realmente ela vai é, ficar como uma opção nem sempre validada, né, uma opção desvalorizada, porque o corpo da mulher ele, ele não carrega os significados do feminino e da feminilidade. Esse conceito, né, porque, enfim o conceito de gênero, de mulher, de um homem, enfim, isso aí são construtos sociais, né? E não são os nossos corpos que servem de norte, né? De referencial. E aí é interessante, porque nesse, nesse jogo, né? Apesar dos prejuízos, as mulheres negras desde cedo, elas vão a, a, sentindo esse rechaço, essas rejeições, e seus olhares. Né, o rapaz que deixa de ficar com ela, ficar com a amiga dela que é branca, e, e assim vai, né? Isso assim aí vai. Aí vai normalizando né, a solidão. Geralmente na adolescência é bem complicado, e aí a gente também tem que considerar os territórios, né? Por exemplo, pessoas que transitam mais em ambientes que a maioria das pessoas são brancas, elas realmente vão sentir a solidão com maior intensidade. Diferente de, por exemplo, dentro de, de uma comunidade em que a maioria é negra. E é claro que essa questão né, das relações, isso vai facilitar em alguma medida. Não que a mulher negra se torne um referencial de feminino nesses lugares. Né? Como a concentração é maior e as interações é entre eles, então é, as chances né, dos encontros é, são maiores. E aí, o que, é que eu tinha de falar mesmo? <risos> Falei. Não, é
1: maravilhoso, é maravilhoso te ouvir. Eu fico curiosa também para entender se essa solidão pode acontecer também estando dentro de uma relação. Porque se uma mulher negra ela é condicionada a acreditar que ela tem que ceder e doar, senão ela vai ficar sozinha, se ela demora talvez mais tempo a entender que ela chegou no limite da qualidade de um relacionamento afetivo e acaba aceitando essa infelicidade
0: por mais tempo, por medo de uma solidão. Sim. Mulheres negras costumam ser mais tolerantes. A gente sabe que, se a gente for consultar os índices, né, são as que mais enfrentam a violência doméstica. Abandono. Pensando nessa perspectiva, sim. Né, eu acho que há uma tolerância porque a relação para a mulher negra, ela, ela tem tem um significado bem importante, porque é uma conquista superestimada para ela. né como se ela tivesse sorte maior. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres negras que estão radicadas em outros países. Vou falar desse segmento. São mulheres que chegam até a mim casadas, em sua maioria, com europeus, homens brancos, que têm poder aquisitivo alto. A maioria delas... Tem, né suas profissões, têm suas carreiras. Isso não é uma questão, apesar de ter também os enfrentamentos né, nesses ambientes, aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, da solidariedade da mulher negra nos ambientes institucionais e corporativos. Sim, por favor. Né, que também é outro um assunto também bem delicado. Então eu vejo que essas mulheres elas vão deprimindo mas tem muita dificuldade de se pensar sozinhas né, e abrir mão dessas relações, porque elas entendem que esse casamento é a segurança, muitas vezes é a segurança que ela nunca vivenciou na família. Né? São mulheres que vêm de famílias, e sua maioria, não todas, não vou generalizar, mas é a maioria, é o padrão. Sim, sim. Mulher, é, são mulheres que vêm de histórico de famílias disfuncionais, que não tem pai em casa. Né? ou que os pais são violentos, ou de histórias de muita precari precarização da vida. Então, essa mobilidade social, ela acaba tomando uma forma de segurança, de uma experiência nunca antes vivida. Porque, assim, também são homens calmos, tranquilos, que não dão muito trabalho, né aquelas relações mornas. Aí essas mulheres cheias de vidas, vitalidade, energia, querendo que a vida aconteça. E o marido lá meio, né? Mas para lá foi a cá? Aquele marazmo. Eu sei porque eu fui casada com isso há 15 anos e eu sou viúva. Né? Então elas vão relativizando, abrindo mão, muitas vezes da própria felicidade, de se pensar em outra perspectiva, é, vivendo outras coisas, outras possibilidades por medo de abrir mão Sim. dessa segurança mesmo, né? Porque bem ou mal esse homem entregou para ela algo que era muito significativo, que é uma estrutura familiar que antes ela não teve. Seu é exemplo que fica aí. Muito bom. E vamos falar então sobre
1: essa solidão em outros ambientes. Você tem inclusive um texto ótimo no seu perfil no Instagram falando sobre a solidão da mulher negra para além das relações afetivas. Onde mais essas mulheres negras estão se sentindo solitárias e prejudicando
0: profundamente a saúde mental delas? Vou pegar o gancho dessas mulheres, que são mulheres bem-cedidas, que estão no mercado de trabalho, exercendo sua, suas profissões. O que para imigrante é muito difícil? Uma mulher negra que mora na Europa poder trabalhar na sua profissão? Nossa, eu sei que eu sou psicóloga e moro em Portugal e eu achei um desafio enorme. Eu quando eu me mudei, eu não achei que eu ia conseguir atuar da forma que eu atuo, né? Eu, eu eu até me surpreendi. Que bom que a vida me surpreendeu. Mas a experiência da maioria é muito diferente. A maioria das pessoas que migram são obrigadas a trabalhar, sabe, em funções que estão muito longe de suas formações tem suas experiências desvalorizadas, né? E, enfim, aí tem esse prejuízo porque o trabalho é algo muito importante na vida, né? É uma dimensão muito importante da nossa vida. Sim. A gente bota mais tempo no trabalho que em casa, né? Então, essas mulheres, por exemplo, que são mulheres né, que estão no mercado corporativo, que são lideranças, né? Que são corpos bem peculiares, fora da curva, sabe? E o corpo negro, ele tem essa... Ele tem essa função, né? Ele, como tem esse marcador, né? A gente tem a marca no nosso corpo. Quando a gente adentra qualquer espaço, isso diz muitas coisas. Comunica muitas coisas, né? Não é só entrar e ocupar. Não, é comunica mudança, comunica, talvez, ameaça de privilégios. Comunica que é um corpo que agora pode competir de igual para igual. Né? E muitas vezes quando a gente chega É porque a gente é muito bom Porque, sabe, da gente É exigido muita coisa né? Então são muitas mensagens E aí quando a gente pensa Em termos de estrutura A estrutura, ela tem uma linearidade né? O corpo negro Quando ele vai no espaço Ele provoca uma tensão No espaço e tira a homeostase Do sistema, da estrutura E aí provoca né algumas tensões e até isso voltar para o lugar é complicado porque é a pessoa ali que vai fazer esse enfrentamento e de acordo com a possibilidade dela fazer esse enfrentamento ou não vai determinar se ela continua ou não nesse espaço sim né porque o espaço ele reage ele reage e a reação é vamos expulsar esse corpo estranho vamos achar defeito e o erro né Eu falou alto Ih, tá rosa e é raivosa aparece uma pessoa de defeito para legitimar né a nossa expulsão e aí eu estou falando de um inconsciente coletivo não é uma coisa racional é para além é para além então essas mulheres dentro desses espaços aqui europeus né que a maioria são as pessoas tem migrantes também indianos pessoas de outras procedências elas enfrentam é, muitos ataques, muitas tensões, muitas dúvidas sobre as suas capacidades. Elas têm que estar tá brigando o tempo inteiro, se auto o tempo inteiro. E geralmente chegam muito adoecidas por conta do trabalho. O que eu mais faço aqui é na baixa. Eu falo, querido, tem que parar. Uhum. Você está próximo do burnout, eu já deve ter tido uns três burnouts. Você tem que parar. E aí entra a culpa. Mulher negra é corpo-trabalho. Nossa, que dificuldade delas entenderem que elas têm direito de descansar, que os impostos são descontados dos salários delas e numa questão de saúde mental. Elas têm direitos que são fundamentais. Elas têm direitos a ter baixa de trabalho, a estar um tempo em casa, né, ao encaminhamento ao serviço de psiquiatria, as terapias. Mas como elas têm resistência? Porque, ao mesmo tempo, tem um, uma narrativa. Ai, não posso pagar.
1: Mas é que tem uma equação do que você está falando que, para mim, deve ser talvez as mais difíceis. Porque você está cuidando delas e você sabe que o nível de autoexigência delas é um reflexo do nível da exigência externa. Você sabe que elas estão sendo mais exigidas, diferente de outros momentos de mulheres brancas, que talvez a autoexigência seja ainda maior do que o externo e você vai tratar no âmbito individual, com as mulheres negras, como você estava me falando, parece que a autoexigência delas, na verdade, não tem nada de paranoia, é completamente real e proporcional ao dobro do que é exigido delas. Como que você cuida para que, pelo menos esteja proporcional e a autoexigência não se torne ainda maior. Tem como chegar no lugar para elas e falar, olha só, você entregou o que era suficiente, e nem sei se o é suficiente é a palavra, Shane, mas você entende onde eu tô querendo chegar?
0: Isso é totalmente possível. O trabalho terapêutico, né, psicoterapêutico, é focado nisso, porque tem coisas que são muito profundas, né, no, na nossa construção enquanto sujeito. Pessoas negras, é, no mundo ocidental, elas têm um referencial de sujeito, que é o sujeito branco, que é o conceito de sujeito universal. Só que isso é uma impossibilidade, mas é exigido dela que ela passe a vida inteira tentando alcançar esse referencial. Né? Então, existe todo um movimento contínuo de pessoas negras e mulheres negras para se adequar a todos os ambientes todos os ambientes. E essa exigência extrema vem daí porque por trás, o pelo de fundo, é uma impossibilidade. Você imagina se for já como sujeito e o referencial é algo impossível de alcançar. Uma pessoa nele nunca vai ser branca. Olha que perversão. É complicado. Eu, eu falo de um processo que é muito necessário na condução né, da psicoterapia para pessoas negras. Primeiro, eu faço o um diagnóstico da negritude. A negritude é um processo contínuo, como é o um processo de identidade. Tá? Eu vou analisar em que grau de negritude a pessoa se encontra. E a partir daí eu começo a trabalhar esse desenvolvimento. Outro fator importante que tem que ser incluído na condução é a descolorização dos afetos. Toda pessoa negra ela tem que matar o branco dentro dela, né? E aí, é... por quê? Porque tem que surgir um sujeito negro. Do contrário, ele vai estar sempre adoecido. Ele tem que existir a partir do referencial dele. E de que forma que isso acontece? Acontece, é difícil, é extremamente complexo. Por isso que é uma clínica muito peculiar, muito delicada muito delicada. Porque nem todo profissional está instrumentalizado para dar conta de um processo como esse. Tem que, tem que ser pessoas muito qualificadas que sabem exatamente o que estão fazendo. Porque a gente lança mão de metodologias. Na verdade, é assim, uma metodologia minha, né? porque eu não aprendi em nenhum lugar. Isso vem com a minha experiência. E a quantidade, eu tenho quase 11 mil horas de atendimento, né? de pessoas negras e racializadas. Então... É possível, porque eu vejo todo isso acontecer. Essa mesma mulher que aparece é, extremamente adoecida e se recusa a, a não ir para o trabalho e não reconhecer o trabalho naquele momento como um agente adoecedor, durante o processo, ela chega um dia na terapia e fala: é, Marquei meu médico e pedi baixo. Estou em casa, vou ficar 30 dias em casa. E passa 30 dias e ela fala: Renovei, vou reviajar. Sim. Olha a mudança aí, ela passa a priorizar ela, não mais essas expectativas né, que um, 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 o externo, né, o social, constrói a partir né, das nossas experiências. A mulher negra ela passa a cuidar de si, então é um processo psicoterapêutico em que o sujeito negro ele tem que surgir, e ele tem que utilizar os próprios recursos internos para o seu fortalecimento e lançar a mão dos enfrentamentos que ele vai fazer né, no dia a dia dele. E isso eu não posso dizer o que é, porque inclusive eu tenho que reconhecer que cada um tem os seus recursos. Sim. E a pessoa ela tem que usar os próprios recursos. Então não é algo da ordem do racional da informação, ah, você tem que isso, ah, você tem que aquilo. Não, sabe? É, é uma coisa muito profunda. É como ir é, pegar um martelinho pequenininho e ir quebrando uma grande muralha, sabe? É uma muralha para poder permitir essa libertação, né? É uma libertação.
1: Xênia, a gente falou muito sobre desacelerar, perceber quando o corpo chegou no limite, e isso eu entendo que mora no campo do problema. Mas e uma possível dificuldade de celebrar e viver as conquistas? Isso também acontece? Isso também faz parte desse adoecimento da saúde mental?
0: É algo que é discutido também, porque assim, quando nós somos construídos, a gente pode se reconstruir e se equilibrar tudo. A todo momento, né? a vida não é um destino estático. Nós também podemos ser protagonistas da nossa história e tentar mudar algum, alguns hábitos. É, a maioria das pessoas negras tem muita dificuldade de celebrar as próprias conquistas. Existem factos inconscientes também de precariedade. Por exemplo, mulheres negras que ascendem socialmente e vêm de famílias muito pobres Tendem a ser exploradas, atacadas, vistas como cometidas, arrogantes, né? Porque na maioria das vezes são as primeiras a, a acessar o ensino superior, a fazer um mestrado, um doutorado, a ter um bom emprego e ser bem remunerada, né? Existem alguns pactos coletivos né, de identificação, Sim. né? E o pacto da precariedade é um deles, né? Então, olha que, olha que coisa louca. A gente tem, né, inconscientemente, a vontade e o compromisso de fazer mudanças substanciais, até porque as próximas gerações né, possam usufruir dessas mudanças, mas, ao mesmo tempo, a gente é punida. Isso acontece também. Né? Não é uma regra, mas isso acontece. Então, a, a celebração de si, da vida, das conquistas, é algo que é muito desvalorizado, mas é discutido, sim, no processo psicoterapêutico, e geralmente elas consegue mudar, né, esse registro. Xênia, chegando na parte
1: final desse papo tão poderoso, a gente tem ouvintes jovens aqui no Bom Dia Óbvias. Opa! E eu queria que você deixasse uma mensagem. Claro que cada mulher tem a sua individualidade, mas uma mensagem que você imagina que seja universal para que essas mulheres jovens negras se sintam dignas do
0: descanso e não se culpem por isso. É, o descanso, descanso é uma coisa tão difícil da gente aceitar porque, enfim... Né? Nós não somos o corpo do descanso né? A gente é o corpo do trabalho E até a gente ressignificar essa realidade Custa, né? Custa É uma persistência que a gente tem, tem que ter Mas é possível, sim Eu sempre digo que é muito importante é, Fortalecer as redes de apoio né? Porque se reconhecer nas pessoas semelhantes Traz um fator potencializador O um autocuidado né, como uma ritualística Como um resgate ancestral As mulheres negras também podem Lançar mão Porque é um momento íntimo Um momento, um momento mesmo de celebração De si né do, do, Da existência né, Do que significa ser uma mulher negra é, E o que eu digo para os jovens É que Elas têm sorte né? As coisas ainda há muito Para mudar Mas muitas coisas mudaram né? Acho que tem tem aí vantagens que a maioria podem usufruir, mas eu sempre insisto em pedir ajuda quando a coisa tá mal, né, porque a gente também tem dificuldade de pedir ajuda e reconhecer que precisa de ajuda. É, se aquilombar, se aquilombar, é, se cercar, né, de afeto, de, de relações positivas E é isso. É o que eu falo é que elas cuidem-se. Né? E entendam também que o corpo negro é, é político, traz muitas mensagens né? e muitas oportunidades de mudança, transcendências. Né? Eu, tem uma frase que eu falo, que se o corpo é político, a saúde mental também é. Então cuidemos dos nossos corpos. Né, tanto fisicamente quanto mentalmente e emocionalmente. Xênia, primeira vez que eu te ouvi falar, eu falei,
1: calma, mais pessoas precisam ouvir essa mulher, mais pessoas e mulheres precisam saber que ela existe e que ela faz atendimentos. E que poder! Então, vamos lá, que eu sei que as ouvintes vão falar, tá bom, quero ser atendida nesse minuto pela Xênia. Como que elas te encontram? Você tá com atendimentos
0: abertos? Como que funciona? Então, minha agenda está fechada agora, vou abrir agora final de maio. Eu tenho realmente muito fluxo, porque também não faço só atendimentos, eu sou consultora de diversidade e inclusão, né? eu sou mediadora de conflitos em instituições, eu, sou, eu, faço, eu faço tipo uma consultoria para famílias brancas que, até, que adotam crianças negras. Então, eu faço muitas coisas, além de ser colunista, escritora, enfim, eu tô sempre muito assoberbada, mas é, é, é realmente o que... Ah, e vou estrear aí numa plataforma streaming? Sim, que... espere! <risos> é um lançamento mundial eu vou estrear com, como mediadora né, de, de, um, de um reality, Uau. não posso falar muito mais, pessoa que eu posso é, a primeira apresentadora já até colocou lá, né, que é a Fernanda Souza, né, eu faço lá uma dobradinha com ela, né, e a gente vai, a gente tá, né, nesse trabalho da Netflix, que é o Ilhadas é, com a Soga. <risos> Ai, que maravilhoso. É muito engraçado, foi uma experiência muito legal. Então agora eu posso dizer que eu também sou apresentadora. <risos> eu
1: amei. Parabéns, Xênia.
0: E aí me encontro no meu site www.xeniacalcson.com no Instagram. Lá faço conteúdos. Adoro interação. Podem ir lá interagir, comentar, mandar beijinhos, receber beijinhos de mim. Adoro. Tem lá o LinkedIn também, né? Que é um ambiente mais institucional, onde as empresas também podem me contatar, né? Pra, porque hoje tem esse advento, né? De se investir na diversidade e inclusão. E eu vejo que as empresas têm muita dificuldade Sim. em fazer o um manejo e dar continuidade disso. Né? Então eu vou até as empresas para ensinar como isso tem que ser feito. Né? Porque a forma tradicional não anda dando muito certo, a gente viu agora o escândalo da Bolsa, Sim. Né? em que aquela mulher negra é expulsa, enfim, é, é inclusive uma empresa que tem né, um setor responsável por isso, então, sabe, como é que as empresas estão atuando, a mensagem está chegando, o letramento racial está chegando para todos os colaboradores, né, então tem uma forma também peculiar de fazer isso, né, e pensar nas equipes. De diversidade e inclusão, que tem que ter diversidade nas equipes. Então, eu faço tudo isso, me encontro nas redes e eu adoro meu trabalho. Adoro.
1: <risos> dá para ver, dá para ver que você ama o seu trabalho. Shane, querida, muito obrigada. Volte muitas vezes ao Bom Dia Óbvios, considere Óbvios uma casa que você pode sempre
0: retornar. Nossa, muito obrigada. Eu fico muito honrada com o convite e saber que. Posso voltar? Vocês podem contar comigo? É isso, a gente a gente faz um o enfoque em e rede. Acho que a propagação das informações é muito importante. Seu canal é um canal muito poderoso. Eu, né? Se chegar essa mensagem, as pessoas eu já dou o dever cumprido, né? Porque essa é a minha função. Inclusive, minha, né? Eu sou uma técnica de saúde mental, mas eu tenho uma função social, né? Uma responsabilidade social e a gente tem que fazer. Né, a informação chegar ao máximo de pessoas. Muito obrigada a eu. Obrigada e volto sempre.
1: Bom dia, óbvios.